0: Takže ještě jednou vás všechny vítám, všichni, kteří jsme se připojili, můžeme mít obecenství znovu spolu, nastady dneska je trošku víc, takže když se dívám na na to obsazení, tak díky Bohu za každého, který může být účastný i těch modliteb, už dneska máme v podstatě čtvrtý večer, je čtvrtek, ale Aliénčí týden začíná začínat v neděli, už jsme měli kázání z, z těch témat nedělní a bude to pokračovat do neděle. V sobotu nebudeme mít, tak v sobotu to bude, tam to vynecháme, ale, ale v neděli potom zase bude jako takovéto závěrečné slovo v tom týdnu. Já jsem rád za to, že že můžeme mít právě tyto modlitby, protože si uvědomuji právě, že na začátku tohoto roku můžeme se společně sjednotit i v těch modlitbách a vyprošovat boží požehnání pro tu práci, kterou konáme i tady v Karvine, i když je situace, jaká je, že se nemůžeme setkávat, ale to všichni víme, ale díky za, za ty vymoženosti, jak už se Alenka modlila, že můžeme být spolu. To je moc moc fajn. Eh, takže eh, dnešní text nebo dnešní téma eh, je eh, proč, eh, proč se skrýváš? Proč skrýváš, proč skrýváš svou tvář? Eh, to je téma dnešního a ten text je eh, z Joba z 13. kapitoly od 13. verše a pokračuje až do 14. kapitoly 6. verše. Já bych poprosil teďka Evu, aby, aby to přečetla. Takže naslouchejme, nebo jestli máme Bible, tak si otevřeme ten text. Je to takový zase další text. Musím se přiznat, že je těžký na porozumění, ale... Věřím, že, že z toho něco vylouskneme pro, mm. eh, pro eh, každého z nás.
1: Nadpis je, jo se chce odpovídat před Bohem. Zmlkněte přede mnou, ať mohu mluvit, pak ať se přesemne přežene cokoliv. Chci nasadit svou kůži, dát svůj život v sásku. I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, Přece bych chtěl před ním obhájit své cesty, vždyť on je má spása. pása, rouhač k němu nemá přístup. Slyšte, slyšte mou řeč, dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím. Hleďte, předkládám svou pří, vím, že budu uznán spravedlivým. Kdo chce se mnou vésti spor? Budu-li mlčet, zhinu, jen dvojím ji bože nečiň. A nebudu se před tebou skrývat. Vzdal ode mne svoji ruku a strach z tebe, ať mě nepřepadá. Zavolej a já se ozvu, nebo budu mluvit já a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. Proč skrýváš svou tvář a pokládáš mě za svého nepřítele? Chceš postrašit odvátý list, honit suché stéblo? Věru, znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí, svíraš doklády mé nohy, dáváš pozor na všechny mé stezky, zanášíš si každou šlapotu mých nohou. Člověk se rozpadá jako něco zetlelého, jako přikrývka rozežeraná moly. Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje dositosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Přesto na něj upíráš svůj zrak a přivádíš mě na soud s tebou. Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo. Jestliže jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců je ve tvé moci, nepřekročíš cíl, jenž si mu vytkl. Odvrať od něho své oči, ať si oddechne jako nádeník, který je rád, že má den za sebou.
0: Tak díky za ten text, který jsme mohli přečíst. Možná bych řekl na začátek, Jobova kniha je kniha takového dvojího rozměru, bych řekl, Víme, že na začátku tam pan Bůh řeší s ďáblem některé věci. Říká, podívej se na mého spravedlivého Joba, když tam čteme, že přišel, postavil se tam před Boha a tam možná pro ty, kteří to nečetli, ještě tu knihu, bych to jenom trošičku uvedl že v podstatě pán Bůh se chválí Jobem. Job je spravedlivý. A ďabel to ví, že on je spravedlivý. Ale já říkám, kdyby se dotkl, ty mu hnaš, ale kdyby se dotkl jeho majetku, jeho rodiny, tak určitě by ti zlořečilo. A tak pán Bůh to dovolil a řekl, dotkni se. A pak to pokračuje dál, zase přišel, když ztratil Job všechno, všechno, všechen majetek, všechny dobytek, ztratil i všechny děti, tak bychom si řekli, tak to je hodně krute, že? A bylo to kruté, určitě. Ale přišel znova a říká, vidíš, že mi Job nezlořečilo? Ale děvel říká, no ale kdyby zmušáhl na jeho život, vlastně na jeho zdraví, On říká, dobře, můžeš šáhnout na jeho zdraví, ale jeho život nesmíš tknout, nesmíš mu mu nějakým způsobem, aby aby zemřel. No a a přišlo utrpení, které ho prožívá. Víte, aby jsme skutečně pochopili i ten text, který čteme, protože je to Jobova kniha je hodně, hodně napsaná v obrazech a v to, co jsme četli, ty některé, ty některé verše jsou velice krásně, krásnou ilustrací toho, jako dalo by se říct, basnické, jako zpracované jako, a, a jsou moc, moc silné. Ale pojďme se trošičku právě přiblížit, podívat se na ten ten odstavec. Ještě předtím bych chtěl zdůraznit, že Job měl přátele také a v podstatě tři přátele přišli přišli za ním, aby ho potěšili. A v podstatě, když viděli, jak Job trpěl, měl vředy po, po, po svém těle, škrábal se, když si roze, rozeškrabete vředy, tak teče krev, takže seděl v popele, aby se nějakým způsobem e, si to sušil, dalo by se říct ty vředy. Takže, že to nebylo... To, oni byli tak zděšení, e, tak zděšení byli tím e, pohledem na Joba. Marku, zdravíme tě ještě, e, už jsme začali. E, tak, e, tak byli zděšení tím pohledem na Joba, e, že nedokázali nic ze sebe kloutného nebo, nebo smysluplného říct, tak sedm dní v podstatě s ním seděli a mlčeli. A teprve pak začal rozhovor. Rozhovor samozřejmě mezi Jobem a těmi přáteli. A já bych právě chtěl trošičku se zastavit právě nad tím, Eh, eh, ti jeho přátelé mu chtěli nějakým způsobem eh, pomoct v tom jeho i možná eh, takovém tém, tom, tom zoufání a, a naříkání, ale, eh, ale eh, Job to z, z, jako nějakým způsobem tak, tak nějak eh, zhrnul pak, že, že ty své přátelé eh, Job k lékařům, kteří. Nevědí, co dělají. Jako možná nějaký, nějaký oční lékař chce třeba zoperovat něco v těle člověka, co patří, co patří odborníkům, zase třeba s ortopedům, nebo, nebo tak, jak to lítka teď prožívala. Víte, mnohé z jejich názorů o Bohu, samozřejmě oni znali Boha, byli správné. Avšak nic z toho se nevztahovalo právě k té jobové situaci. Protože oni hodně mluvili o tom, že Job se musí zastavit a musí se zamyslet nad tím svým životem, že určitě v jeho životě je hřích. Ale Job v tom 16. verši, když se podíváme do toho 16. verše, tak Job vidí alebo tam mluví, vždyť on, Bůh, je moje spasa. On stále vyznával, že Bůh je moje spasa. A to je důležité si uvědomit, že Bůh je i naše spasa. Cokoliv prožíváme, cokoliv se děje v našem životě, tak Bůh je naše spasa. A to bych chtěl zdůraznit, že on tam ještě v tom šestnáctém verši je napsáno, rouhač k němu nemá přístup. Takže kdyby on se rouhal panu Bohu, tak v podstatě by nemohl přistoupit k Bohu a nemohl by vyznat, že Bůh je jeho spasa. A on tam říká ještě dál, slyšte, slyšte mou řeč, Dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím. To, co vám chci říct. Jak jsem říkal, ti jeho přátelé měli pravdu, když říkali, že Bůh je spravedlivý a že trestá hřích, avšak mlně předpokladali, že Jobovo utrpení je trestem za jeho hřích. Vzali správné pravidlo a nespravně ho použili. Víte, když chceme aplikovat biblické pravdy na život druhých lidí, musíme být velmi, velmi opatrní. A především potřebujeme se modlit o ten soucit k tomu, kterému chceme něco sdělit. A to není jenom v tom, že ten člověk je nemocný nebo že jdeme za nemocným člověkem, Ale víte, kolikrát se už mi stálo právě, že možná nejtěžší je, když někdo zemře, někomu blízkému a teďka co mu vyjadřit. Ale já jsem si uvědomil, jak velmi důležité je, my to máme jako lidé v tom problém, jít za někým právě v té době smutku, v v tom možná v tom nejtěžším momentě a nevíme, co mu říct. A tak proto nejdeme, kolikrát nejdeme. Ale je důležité, když to je někdo blízky, s kterým jsme měli kontakt, je dobré za ním přijít, obejmout ho a možná nic neříkat. Tak, jak to udělali jeho přátelé v podstatě. Oni nic neříkali. Jo? Ze začátku teprve pak, pak začali, možná jako vlastně tak chtěli něco sdělit, že? Víte, v tom textu, co jsme četli, Job byl velice rozhoštěn tou situací, že Bůh mlčí a nijak mu nevysvětlí, proč trpí. Ve 20. verši si můžeme přečíst, jestli máte brýle, jako tady je Bible, jestli máte, nemáte, to nic, to nebadí. Takže Ve 20. 20. verši je napsáno, jen dvojí mi, Bože, nečiň a nebudu se před tebou skrývat. Vzdal ode mě svoji ruku, jako prostě ten tlak, tu tíhu a strach z tebe, až mě nepřepada. Ať mě nepřepada. Včera jsme poslouchali takové kázání právě o strachu. A ten kazatel řekl velice zajímavou věc, že v podstatě situace, když prožíváme jakýkoliv strach, a my ho prožíváme v různých podobách, že někdo se bojí třeba v zaměstnaní zajít za šéfem a něco po něm chtít, nebo se ho něco zeptat. Prožíváme strach. Nebo cítíme, že bychom měli za někem jít a jako udělat nějaký pořádek nebo vyrovnat nějaké věci. A my máme strach prostě za ten člověkem zajít. Různé strachy a to bychom mohli, ale já se nechtěl mluvit o, o tom strachu, ale tady je právě zmínka vzdal ode mě svoji ruku a strach z tebe a mě nepřepada. Ten pastor řekl jednu takovou zvláštní věc, kterou, která mě hodně oslovila, že Právě v té situaci toho strachu potřebujeme obrátit ten náš na Ježíše. A tam přijmeme, přijmeme to ujištění a upevnění, že On je právě v té situaci s námi a že nás chce povzbudit, posilnit. 22. verš tady je napsané Zavolej, on s Bohem jakoby mluví Zavolej a já se ozvu, nebo budu mluvit já a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat svou nevěrnost a hřích. Mou nevěrnost a hřích. Proč skriváš svou tvář? Víte, to Jobovo, to boží mlčení joba eh, velice, velice eh, dostávalo, deprimovalo. Ale ale já si myslím, že v podstatě, když prožíváme nějaké těžkosti, tak přesně toto prožíváme i my. Jako jo? Nevíme, proč to je. Nevíme, z čeho to plyne. Jakoby, co se vlastně děje. Možná ještě o tom trošičku potom řeknu později. Víte, ale Jov si mlně vykladal, a to mlčení boží si mlně vykladal tak, že ho Bůh zavrhl. A proto znovu opakuje, že ho ani tak netrápí jeho utrpení jako to zdanlivé odmítnutí. Protože i z toho božího pohledu Job byl spravedlivý, Job byl bez hříchu. Ale právě v tom, v té krutosti nebo v, tom celém, v, celém, v té celé situaci, ve které se Job našel, tak, tak on si myslel, že skutečně pan Bůh na něho zapomněl. Ale není to kolikrát naše otázka, bože, kde jsi, ty jsi na mě zapomněl, protože se mi děje to nebo tamto. Ale víte, kdyby mu však Bůh všechno vysvětlil, Jobova víra by pravděpodobně neporostla. A on by tu situaci stejně nepochopil. Protože když by mu pan Bůh pověděl, že, že to je jeho dohoda s ďáblem, tak by, by absolutně jako prostě si, si to eh, nedokázal eh, pochopit. pochopit a vysvětlit. Jako, jo. Takže že pan Bůh mu nic nevysvětluje, protože pan Bůh nemusí vysvětlovat, když nás provází určitou situaci. Ta 14. kapitola eh, ko, jako by tam začíná takovým konstatovaním Jobovým, že život je krátký a plné utrpení. Eh, Zaplava právě nemocí, osamělosti, zklamání, smrt blízkých ho vede k výroku, že tento život je nespravedlivý. To je konstatování eh, Joba. Přesto se drží jediné pravdy. V níž je naděje i pro nás. A to je vzkříšení. A ve 14. a 15. verši 14. kapitoly, já to přečtu právě z jiného překladu, tam to je fakt takové srozumitelnější, které z toho z ekumenky toho moc tam nějak nemůžeme vyčíst. A ten, tam v tom překladu slovo na cestu říká, kdyby tak mrtvý mohl znovu ožít jak rád bych čekal v hrobě na své vzkříšení. Zavolal bys a já bych se ti ozval, že by se těšil ze svého stvoření. Byl bych pak dokonalý, už bys nemusel nic připisovat do seznamu mých hříchů. Mně se to líbí celkem ten, ten překlad, protože v té ekumence tam, tam je to tak těžko, těžko srozumitelné. Já bych chtěl ještě teďka říct, eh, abo pár slov ještě říct právě o tom, že nikdy nás Bůh provazí právě temnotou, aby nás naučil naslouchat jeho hlasu a řídit se tím jeho hlasem. Možná takové přirovnaní zpěvní ptáci se učí, jsem četl, že se učí zpívat za tmy. A nás Bůh, je napsáno v Izajáši, že nás Bůh přikryva stínem své ruky dokud se ho nenaučíme slyšet. On chce, abychom ho slyšeli, abychom mu naslouchali. Když nás Bůh postaví do temnoty, potřebujeme stichnout a dávat pozor. Chtěl bych možná říct, kdo stojí, stojíte-li teď právě ve tmě a nerozumíte tomu, co se děje kolem vás. Je vám zastřen váš život s Bohem? Pokud ano, zůstaňte sticha. Když člověk otevře v takové situaci ústa, bude mluvit ve špatném rozpoložení. Ten část my je část k naslouchání. A právě u Joba to vidíme. Těch kapitol u Joba čteme hodně, hodně. A to byl čas naslouchání, sebereflexe, hledání. A možná v tom, když prožíváme někdy ty těžké chvíle, tak jsme, abo chceme, to sdílet s druhými lidmi. Ale když skutečně nás Pán Bůh vede tou temnotou nebo tím tím tichým časem, nemluvme s jinými lidmi, nehledejme odpovědi ani v knihách, prostě naslouchejme Bohu a pak to, co nám sdělí, tak vykonejme, poslechněme Ho. Protože když budeme O tom mluvit s jinými lidmi může se stát, že neuslyšíme, co říká Bůh. Jsme-li ve tmě, naslouchejme a Bůh nám pro někoho svěří vzácné poselství, které budeme moci, moci vyšknout nebo říct, až znovu vyjdeme na světlo. Já věřím, že právě tento text který jsme četli, i tento příběh Joba nám právě mluví o tom, Bůh nás možná mnohé převadí i v té době koronaviru prostě takovým i církem prožíváme takové období možná tmy. Chtějme možná ten čas se přijmout A říct Bože, mluv, protože chci slyšet, chceme slyšet. Chceme slyšet i ten Boží hlas, právě i do té naší situace tady. Bože, co chceš, abychom dělali? Do čeho máme vstoupit? Samozřejmě, my jako lidé můžeme vstoupit do mnohých věcí, ale... Potřebujeme slyšet Boha. Potřebujeme slyšet ten jeho hlas. Chtějme mu naslouchat.
1: Amen. Amen.